0: Diese, der Körper ist nicht blöd. Wenn der Körper merkt, ich bin müde, aber meine Rezeptoren sind vom Koffein blockiert, dann bildet der Körper mit der Zeit immer mehr Rezeptoren. Deswegen, wenn wir irgendwann eine Schwelle überschreiten von drei, vier Tassen Kaffee am Tag, dann bildet unser Körper immer mehr Rezeptoren, sodass wir immer mehr Kaffee brauchen, um zur selben Wirkung zu kommen. Das heißt, wir gewöhnen uns an den Kaffee und brauchen immer mehr. Das ist auch Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Schnell, einfach, gesund Podcast-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und im letzten Teil der Aufzeichnung der Kaffee-Masterclass, die Martin Auerswald gehalten hat, geht es heute um Mythen zum Kaffee und um die richtige Qualität beim Kaffeekauf. Martin wird dir das alles step by -E step erklären. Und gerade bei den Mythen solltest du gespannt sein, denn da wird er ein paar berechnen und dir erklären, was wirklich die Wahrheit ist oder welche Wahrheit wirklich dahinter steht. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge.
0: Zum Thema. Weil, also, das, das Video ist jetzt schon über 20 Jahre alt, da gab es noch die D-Mark, äh, dass ja jeder Pflücke für jeden Eimer einen Markt bekommt, das ist natürlich äh, wie Sklavenarbeit. Ne? Also, deswegen ist es auch so wichtig, auf Fairtrade zu achten und einen Hersteller zu wählen, bei dem man weiß, dass auch die Produzenten gut entlohnt werden, die Kaffeebauern, aber auch die Pflücker, dass es keine Sklavenarbeit ist, sondern dass sie davon gut leben können. Und das ist auch ein Grund, warum ein guter Kaffee auch was kosten darf, weil eben auch relativ viel dann auch zu den ähm, Produzenten und Pflückern kommt. Also ein Kaffee, der sechs, sieben Euro das Kilo kostet, da bekommt ein Pflücker vielleicht 5 Cent von, oder der Kaffeebauer 5 Cent. Deswegen sprechen wir auch am Ende nochmal über Fairtrade aber ich hoffe, das war jetzt unterhaltsam und schön und äh, eine kleine Kaffeepause. Dann spreche ich immer kurz, um wieder nach der Pause wieder reinzukommen, ein bisschen über Mythen und Vorurteile, weil äh, wenn ich über äh, rede, dass Kaffee gesund ist, dann kommt immer so ein paar Einwände. Die sind immer dieselben und die möchte ich jetzt einfach mal kurz äh, nennen. Kalter Kaffee macht schön. Mmh. Kalter Kaffee macht nicht schön. Kalter Kaffee ist genauso gesund wie heißer Kaffee, aber äh, dieser Mythos kommt aus dem Barock. Und zwar von den Frauen im Barock, die sich sehr, die haben sich vor so Partys, naja, ist jetzt mal vor Feiern am Abend, haben die Frauen, während sie sich geschminkt haben, Kaffee getrunken. Das ist so die Zeit gewesen, wo der Kaffee nach Europa gekommen ist, um 1700. Und die haben abends, während sie sich geschminkt und vorbereitet und hübsch und haben, haben sie Kaffee getrunken, um quasi noch mal schön wach zu werden für die Feier. Und wenn heißer Kaffee, frischer heißer Kaffee, so dämpfe, wenn die aufsteigen, dann kann sein, dass die Schminke wieder verläuft. Deswegen haben die Frauen kalten Kaffee getrunken, während sie sich geschminkt und vorbereitet haben. Und deswegen hat sich auch dann so der, der Spruch, kalter Kaffee macht schön, umgesprochen. Aber kalter Kaffee ist genauso gesund wie heißer Kaffee, aber heißer Kaffee schmeckt einfach besser. Nummer zwei, Kaffee macht den Körper sauer. Nee, Kaffee ist zwar hat einen sauren pH-Wert, aber dieses ganze Säurebasen-Konzept, dass wenn wir saure Sachen essen oder trinken, dass der Körper übersäuert, ist kompletter Blödsinn. Äh, Kaffee ist sehr gesund, haben wir in den Studien gesehen. Kaffee übersäuert den Körper nicht. Wenn wer ein bisschen mehr über dieses Säurebase-Thema nachlesen möchte, da habe ich tatsächlich ein Buch drüber geschrieben. Das heißt, gesund mit Natron. Und da habe ich auch in die säure viel geschrieben. Und deswegen, Kaffee macht den Körper nicht sauer. Kaffee ist nicht gut fürs Herz. Das habe ich auch schon ganz öfters gehört. Und ja, äh, es gibt schlechten Kaffee, der vielleicht auch Schimmelrückstände enthält, nicht gut fürs Herz. Aber guter Kaffee ist gut fürs Herz. Guter Kaffee reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wichtig ist, dass man mit Kaffee nichts kompensiert dass man mit Kaffee keinen Stress kompensiert, keinen Schlafmangel kompensiert, keine ungesunde Ernährung kompensiert. Dann ist Kaffee nämlich vielleicht was Herz. Aber das liegt nicht am Kaffee, sondern am Stress, am Schlafmangel und an der ungesunden Ernährung. Ich nehme lieber grünen Kaffee. Ich habe gehört, dass es gut zum Abnehmen ist. Dass grüner Kaffee gut zum Abnehmen ist, ist leider auch ein Mythos. Das wurde in einigen großen, großen Studien mit 50.000 Teilnehmern untersucht. Grüner Kaffee ist nicht besser oder schlechter zum Abnehmen als schwarzer Kaffee. Was ist grüner Kaffee? Das sind die Kaffeebohnen, bevor sie geröstet werden. Ähm, grüner Kaffee enthält noch mehr Chlorogensäure. Okay, ist gut für die Durchblutung. Aber grüner Kaffee schmeckt absolut furchtbar. Wer ihn schon mal probiert hat, grüner Kaffee schmeckt wirklich furchtbar. Und es gibt Nahrungsergänzungen mit grünem Kaffeeextrakt, also das ist kompletter Blödsinn. Also das ist einfach ein bisschen Chlorogensäure und ein bisschen Koffein. Das macht noch kein Atmenprodukt. Das heißt, grüner Kaffee ist für mich also kompletter Blödsinn. Wem es schmeckt, gerne, aber ich habe noch niemanden gehört, noch niemanden, dem grüner Kaffee wirklich schmeckt. Tee ist viel gesünder. Tee ist gesund, Kaffee ist gesund. Ob Tee jetzt gesünder ist als Kaffee? Vielleicht. guter Also ich finde es halt erstmal wichtig, dass man wenn man es möchte, Tee oder Kaffee trinkt, auch koffeinfreier Kaffee ist gesund, dann ist es wichtig, auf Qualität zu achten, dann ist es wichtig, nicht zu viel zu trinken und ob dann Tee oder Kaffee kann jeder selber entscheiden. Aber ich, ob Tee jetzt das Herz-Kreislauf-Risiko 8% besser senkt als Kaffee, die Argumentation ist Blödsinn, wichtig ist überhaupt Kaffee oder Tee oder was Ähnliches zu trinken und auf die richtige Qualität zu achten. Kaffee entzieht dem Körper Flüssigkeit, das hält sich auch sehr hartnäckig. Kaffee entzieht dem Körper keine Flüssigkeit. Das Ding ist, Koffein sieht in seiner chemischen Struktur ähnlich aus wie ein Hormon, das in der Blase gebildet wird und dem Körper sagt, oh, ich muss mal aufs Klo. Das heißt, Kaffee macht, dass wir aufs Klo müssen, damit das, was in der Blase ist, raus muss. Aber es zieht keine zusätzliche Flüssigkeit in die Blase, in den Urin. Das ist ein Unterschied. Wir müssen aufs Klo, aber das heißt nicht, dass der Körper deswegen Flüssigkeit verliert. Es ist einfach nur, das Wasser in der Blase ist, muss halt raus. Egal, ob das jetzt viel oder wenig ist. Meistens, wenn man dann ein paar Tassen Kaffee am Morgen trinken, dann ist die Blase meistens auch voll. So, Aber Kaffee entzieht dem Körper keine Flüssigkeit. Punkt. So, reden wir ein bisschen über Risiken und Nebenwirkungen von Kaffee, weil, wie gesagt, man kann Kaffee richtig machen, man kann Kaffee falsch machen. Reden wir mal ein bisschen darüber. Äh, Kaffee hat Vorteile und Nachteile, wie alles im Leben. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Alles. Die Vorteile sind natürlich super, aber lass uns mal kurz über die Nachteile reden. Zack. Ähm, Kaffee hat ein gewisses Suchtpotenzial, also das Koffein hat ein gewisses Suchtpotenzial, das kann man nicht schön reden. Deswegen sollte Kaffee nur in Maßen. Und Kaffee sollte vor allem nicht hergenommen werden als Treibstoff und nicht, um irgendwas zu kompensieren. Wenn wir zu wenig schlafen und dann mit Kaffee durchheizen, dann sollten wir lieber schauen, dass wir gescheit schlafen und ausreichend schlafen. Wenn wir zu viel Stress haben, und um dann Kaffee trinken um durchzuhalten, dann sollten wir unseren Stress lindern. Wenn wir zu wenig Sport machen oder zu viel Sport machen, wenn wir uns ungesund ernähren, diese ganze Sache. Kaffee ist meistens... Erst dann wirklich suchtfördernd, wenn äh, damit kompensiert wird. Und dann hat Kaffee natürlich immer noch ein leichtes Suchtpotenzial. Deswegen empfehle ich auch immer, meine Kaffeeentwöhnung zu machen. Das spreche ich spreche gleich noch drüber. Genau. Dann Kaffee kann den Magen reizen. Äh, vor allem so stark gerösteter Kaffee. Und da empfehle ich wirklich keinen, also wirklich leicht gerösteten oder medium roast Coffee. Der reizt den Magen nicht so. Schlechter Kaffee. Also vor allem qualitativ schlechter Billigkaffee enthält Schimmelrückstände und diese Schimmelrückstände können teilfördernd sein und können äh, zu Akne führen. Das heißt, wenn du merkst, wenn du mehr Kaffee trinkst, dass du dann Pickel bekommst, probier es mal ohne Kaffee oder mit weniger Kaffee und probiere vor allem mal guten Kaffee. Guter Kaffee hat diesen Effekt meistens nicht. Kaffee kann unsere innere Uhr durcheinander bringen, das heißt, wir sollten eigentlich nur Kaffee trinken, wenn die Sonne scheint, also früh und mittag, nachmittag und abend weniger. Kaffee kann Stress verstärken. Klar, wir halten besser durch und sind produktiver, aber viel Stress plus viel Kaffee äh, ist ein Eigentor. Äh, schlechter Kaffee kann Schimmelrückstände enthalten, das heißt... Spreche ich auch gleich nochmal drüber, schlechter Kaffee ist nicht gut für unsere Energie, macht eher müde. Und natürlich, Kaffee ist nicht lokal, Kaffee ist nicht regional, Kaffee kommt vom anderen Ende der Welt, hat einen gewissen co 2 verbrauch das sollte man sich auch bewusst machen, dass es einfach ein Genussmittel ist, ein gesundes Genussmittel, das aber erstmal importiert werden muss. Nicht geeignet ist Kaffee bei Reizmagen, da empfehle ich auf Grüntee oder Kräutertee umzusteigen. Beim Leaky gut empfehle ich, bis der Darm völlig geheilt ist, keinen Kaffee zu trinken, weil anscheinend Koffein die Regeneration des darm verlangsamt und es äh, die Heilung des Darms bei Leaky Gut viel schneller geht, wenn man mal keinen Kaffee trinkt. ein paar Monate. Wer Burnout hat oder eine erschöpfte Nebenniere, sollte auch keinen Kaffee trinken, sondern dem Körper äh, die Chance geben, zu gut zu kommen. Schlaft gut, lindert Stress, ernährt euch gesund, greift auch we Wechselduschen zurück, greift zu Nährstoffen, greift zu Allerpogenen, aber lasst Kaffee mal weg. Oh, Schwangerschaft. Wie sieht es mit Schwangerschaft aus? Gucken wir uns das mal an. Ich habe mir die ganzen Studien äh, zur Schwangerschaft angeguckt. Also, Koffein kann die Plazenta durchqueren. Das heißt, Koffein kann theoretisch auch im Fötus landen. Und wir haben vorhin gelernt, dass ein Fötus und auch ein Neugeborenes noch nicht die Enzyme hat, um Koffein abzubauen. Und das ist der Grund, warum empfohlen wird, in der Schwangerschaft wenig bis gar keinen Kaffee zu trinken. Die Studien, die es dazu gibt, haben gesagt, bis zwei Tassen Kaffee gelten als sicher. Also nee, die Gesundheitsbehörden, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und so, die sagen, zwei Tassen Kaffee am Tag gehen. In Studien wurden 100 Milligramm, also eine Tasse Kaffee, als unbedenklich eingestuft. Das heißt, wahrscheinlich ist gar kein Koffein während der Schwangerschaft am besten. Eine Tasse Kaffee ist wahrscheinlich noch in Ordnung. Also das ist aus Studien hervorgegangen. Wer auf mal sicher gehen möchte, kein Kaffee, kein Tee, keine Cola, keine Energy Drinks, ähm, greift zu anderen Möglichkeiten, Adaptogene Nährstoffe, Sonne, Tag-Nacht-Rhythmus, Sport. Ähm, das ist der Tag zur Schwangerschaft. Wie ist es mit Koffeinunverträglichkeit und Kaffeeallergie? Das haben auch äh, ungefähr 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung haben eine Koffeinunverträglichkeit. Die reagieren dann auf Kaffee mit ähm, Symptomen wie Herzrasen, Kopfschmerzen, Zittern, Nervosität, Unruhe Schlaflosigkeit, und zu viel Adrenalin und Ausadrenalin. Hier empfehle ich. Probiert es mal mit gutem Kaffee, mit richtig gutem Kaffee. Schaut, ob es dann noch da ist. Probiert es dann mit koffeinfreiem Kaffee oder probiert es mal ohne Kaffee, ob es besser wird. Und wir haben auch schnell gesunden Artikel. Da ist ein Formating. Äh, äh, mit einem Fragebogen, mit einem Test, einem Quiz zur Koffeinunverträglichkeit. Macht den mal und dann schaut mal, ob es sein kann, ob ihr eine Koffeinunverträglichkeit habt. Das kann der Test ganz gut herausfinden. Und wenn ihr das Gefühl habt, eine Kaffeeallergie zu haben, also schreibt hier Kaffeeallergie, nicht Koffeinallergie, dann, ähm, gibt es hier einen Test. Macht gerne mal den Test. Da könnt ihr einmal frei rausfinden, ob ihr eine allergische Reaktion auf Kaffee habt oder nicht. Das sind meistens nur wenige Menschen. Ähm, meistens ist es eine Und Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Kaffee nicht gut vertragt, aber gerne Kaffee weiter trinken möchtet, dann macht doch einfach mal so einen Test. Ähm, Tja, eine Kaffeeallergie merkt ihr an diesen Symptomen, juckende Haut, Ausschläge, Schwellungen, Krämpfe, Kurzatmigkeit, in schweren, das ist super, das sind ein paar Fälle pro Jahr in Deutschland, aber kann vorkommen, ähm, dann macht doch mal einen Test, dann wisst ihr einmal frei, schwarz auf weiß, ob das eine Allergie ist oder nicht. Und nutzt dabei bitte den Rabattcode bis 10 dann haben wir was davon und dann habt ihr noch einen 10% weißen so, sprechen wir, es geht jetzt langsam schon dem Ende entgegen, aber ich würde gerne noch ein paar interessante Sachen loswerden. Sprechen wir über gesunden Konsum. Filterkaffee versus Kaffee oder french Press kaffee Also wenn Kaffee gefiltert wird, dann wird ein gewisser Teil der Chlorogensäure herausgefiltert. Chlorogensäure ist ein starkes und gut für die Leber und fördert die Durchblutung. Es werden aber auch diese zwei Steroide, Kaffeestol und Kariol, herausgefiltert. Und die können Cholesterinspiegel erhöhen. Das heißt, Filterkaffee senkt den Cholesterinspiegel, während ungefilterter Kaffee, also Mokka, Kolbenkaffee, Espresso, Presskaffee den Cholesterinspiegel erhöhen kann. So, und das ist, das ist nur ein Problem. Wir haben auch ein Cholesterin-Webinar. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr einen erhöhten Cholesterinspiegel habt. Wenn der wirklich stark erhöht ist, wenn ihr familiär bedingt erhöhte Cholesterinspiegel habt ähm, oder einfach stark erhöhte Cholesterinspiegel plus ein Herz-Kreislauf-Risiko, äh, übergewichtig seid, raucht oder erhöhte Entzündungswerte habt, dann wäre der Filterkaffee wahrscheinlich besser. Ansonsten, ich trinke nur French Press-Kaffee und Espresso, weil er mir so pur am besten schmeckt und weil ich mit Cholesterin kein Problem habe. Das sind die, unterschiedliche, die Unterschiede äh, diesbezüglich. Wie viel Kaffee ist gesund? Ganz wichtige Frage. Wie viel Kaffee ist gesund? Zwölf Tassen Kaffee am Tag lindern das Diabetesrisiko, aber zwölf Tassen Kaffee ist ein bisschen sehr viel. Ähm, ich bin gerade in Italien, im Land der Kaffee- oder Espresso-Trinker. Und hier in Italien habe ich endlich mal eine Tasse gefunden, die groß genug ist. Um meinem Kaffeebedürfnis gerecht zu werden. Wow, ihr merkt, das ist der Tag der schlechten Witze, aber <lacht> mein Kaffee ist einfach eine gewisse Selbstironie, sehr schön. Ja, das ist natürlich eine Statue. Genau. Wie viel Kaffee ist gesund? Aus den Studien, die ich mir angeguckt habe, auch die Studien, die wir hier hatten, geht hervor, dass die optimale Kaffeemenge 4 bis 500 äh, Milligramm Koffein als Maximaldosis gelten. Das entspricht 3 bis 4 Tassen Kaffee am Tag. Das ist ein gesundes Maximum. Ich würde sagen, 2 bis 4 Tassen Kaffee am Tag sind gesund und in Ordnung. Ab drei Tassen Kaffee wird es schon so. Man sollte nichts damit kompensieren. Also ganz, das ist für jeden schau, dass du bescheid schläfst, schau, dass du nicht äh, zu viel äh, Stress hast, schau, dass du gut mit Nährstoffen besorgt bist. Und dann sind zwei bis vier Tassen Kaffee am Tag okay. Und deswegen mache ich auch gerne Witze darüber, dass ich etwas viel Kaffee trinke. Ich trinke an den meisten Tagen drei bis vier Tassen. Selten mehr. Drei, zwei, drei bis vier Tassen ist eigentlich an den meisten Tagen bei mir. Ähm, ich kompensiere aber nichts damit. Ich kompensiere damit keinen Stress. Schlafprobleme oder Schlafmangel, ich kompensiere kein Übergewicht, kompensiere keine ungesunde Ernährung oder Zucker oder zu wenig oder zu viel Sport. Deswegen das würde ich sagen, da zwei bis vier Tassen Kaffee am Tag eine gesunde Menge. Äh, mehr muss nicht sein, wer gar keinen Kaffee trinken möchte. Hey, also niemand muss irgendwas trinken. Ja. Äh, eine Tasse Kaffee ist natürlich auch gesunder als gar keine K Tasse Kaffee und ich würde sagen, das Optimum ist zwei bis vier Tassen am Tag. Wer Kaffee gesund nutzen möchte. Oder drei bis fünf Espressi, ein bisschen weniger Koffein enthalten ist. Kaffee und Adaptogene. Kaffee lässt sich wunderbar mit Adaptogenen kombinieren. Die verstärken oder ergänzen Kaffee ganz gut. Ergänzen die Konzentrationsförderung, lindern auch das Suchtpotenzial. Und Kaffee kann man wunderbar kombinieren mit. Ashwagandha, Goliola, Polyseps, Reiche, Jürgen, Schaga. Es gibt doch jetzt immer mehr so heilpilz Heilpilzkaffees, weil die meisten von diesen Kaffees nicht so gut sind. Deswegen trink einen guten Kaffee und nimm eine Kapsel äh, Pilzextrakt von Hefa Satera oder so, also ein gutes Doalextrakt. Ähm, das ist noch am gesündesten. Ähm, oder nimm zu deinem Kaffee eine Kapsel Ashwagandha-Extrakt. In Korea ist Ginseng-Kaffee ein Ding, schmeckt auch ganz gut, kommt doch langsam nach Europa, aber ist aktuell noch ein bisschen teuer. Und wenn du äh, Kaffee so diese Hippeligkeitsnote nehmen möchtest, dass es so hippelig macht, dann kombiniere Kaffee mit einer Kapsel L-Theanin. Dann macht es nicht so hippelig, das ist auch der Grund, warum Tee wach macht, aber nicht hippelig, weil Tee enthält sehr viel L-Theanin, das heißt es macht wach, aber entspannt. Und wenn nicht Kaffee zu sehr aufdreht, dann probieren wir mal Kaffee mit l -Tanin. Ja. Kaffee sollte nicht kombiniert werden mit Bacopa Monieri-Extrakt oder kleines Fettblatt oder Brahmi, heißt es. Weil es verstärkt den Kaffee. Es gibt einen Extrakt, den wir empfehlen, das denken gut. Da ist ein bisschen Bacopa drin. Das ist okay. Aber so eine reine Kapsel Bacopa-Extrakt mit Kaffee ist wahrscheinlich zu stark. Grapefruit enthält einen Stoff, der heißt Naringin, ein Antioxidant. Und dieses Naringin hemmt den Abbau von Koffein. Das heißt, Grapefruit verstärkt Kaffee. Und da ist bei vielen dann schon so, dass es zu stark ist. Zitronen und Orangen enthalten auch Naringin, aber nur wenig. Das heißt, Zitrone und Orangen verstärken den Kaffee so ein bisschen und machen, dass er länger wirkt. Sie hemmen auch den Abbau. Aber bei Grapefruit ist es für viele dann schon zu stark. Und das ist wichtig, wenn du einen Kaffee trinkst, einen guten Kaffee trinkst und du merkst irgendwie, es wirkt nicht so wichtig oder es macht dich eher müde, dann hast du unter Umständen oder sehr wahrscheinlich einen Mangel an Magnesium und B-Vitaminen. Das heißt, schau erstmal, dass du deinen Magnesiummangel beseitigst, schau erstmal, dass du Bescheid ausreichend B-Vitamine zu dir nimmst und probier dann nochmal. Also gesunder Kaffeekonsum heißt auch, dass du keine Magnesium und kein B-Vitamin mehr Das ist ganz wichtig. Das ist besonders für die, die immer und immer mehr Kaffee trinken. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zum Suchtpotenzial von Kaffee. Wir hatten diese coole Abbildung vorhin. Ich spule nochmal zurück. Wartet. Ja. Ähm. Diese, der Körper ist nicht bemüht. Wenn der Körper merkt, ich bin müde, aber meine Rezeptoren sind vom Koffein blockiert, dann bildet der Körper mit der Zeit immer mehr Rezeptoren. Deswegen, wenn wir irgendwann eine Schwelle überschreiten von drei, vier Tassen Kaffee am Tag, dann bildet unser Körper immer mehr Rezeptoren, sodass wir immer mehr Kaffee brauchen, um zur selben Wirkung zu kommen. Das heißt, wir gewöhnen uns an den Kaffee und brauchen immer mehr und das ist ein Grund, warum ich immer meine Kaffeeentwöhnung empfehle. Aber eine Kaffeeentwöhnung, wo auch mal ein paar Tage gar kein Koffein, vielleicht sogar, also entweder nur Tee statt Kaffee oder gar kein Koffein kommt, dann bildet der Körper diese Rezeptoren wieder zurück. Und das heißt, nach, nach sieben Tagen ungefähr, also sieben bis zehn Tagen, ist der, es ist ein kompletter Reset. Das heißt, nach sieben bis zehn Tagen ohne Kaffee, die hart sein können, uh -huh. aber es lohnt sich. Alle ein, zwei Monaten mache ich auch eine Kaffeeentwöhnung. Dann wird dieses Kaffeebedürfnis quasi komplett auf Null gesetzt. Und das ist wichtig, dass man das alle Zeiten mal macht. Dann wirkt der Kaffee wieder. Wir fühlen uns wieder besser. Es vertreibt die Müdigkeit wieder besser. Und vor allem lernt der Kaffee, äh, lernt der Körper auch ohne Kaffee früh in die Gänge zu kommen. Das ist nämlich wichtig, dass dieser Gewöhnungseffekt hier mit den Rezeptoren irgendwann zur Folge haben kann, dass wir ohne Kaffee gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und deswegen ist es wichtig, immer mal eine Entwöhnung zu machen. So, wieder vorgespult. Hier waren wir. Also, ich empfehle alle vier bis acht Wochen eine Entwöhnung von Kaffee, damit die Adenosinrezeptoren wieder auf ein normales Maß reduziert werden. In dieser Zeit verzichte ganz auf Koffein oder wechsle auf Tee. Ich wechsle meistens auf Tee und trinke dann einfach wenig Tee. Also ich trinke dann ein, zwei Tassen Puert-Tee früh und das war's. Das ist insgesamt viel, viel weniger Koffein. Und wenn es geht, schaue ich auch, dass ich mich im Laufe dieser sieben Tage auf null Koffein hinarbeite. Unterstützend kann ich sehr empfehlen während dieser Erhöhung Magnesium, B-Vitamin und Antaphrogene euh, äh, Cordyceps, Ginkgo und Ashwagandha sind da meine dreifachen Bitten. Und nach sieben Tagen geht es dir wirklich besser. Du fühlst dich wieder gut. Du kannst früh auch ohne Kaffee in die Gänge kommen. Die ersten drei Tage sind hart. Ganz ehrlich. Das ist ein Entzug. Knallhart Entzug. Kaffee ist eine Droge. Eine gesunde Droge, aber eine Droge. Und nach sieben Tagen hast du ein gänzlich anderes covid Wie kannst du auf gesunde und nachhaltige Weise Kaffee konsumieren? Weniger ist mehr. Und auch hier ein bisschen Selbstironie. Das ist auch meine letzte Tasse heute. Und jetzt ist 20 Uhr, Mensch Spaß. Mhm. Weniger ist mehr. Achte lieber auf Qualität. Trinke lieber weniger Kaffee, aber achte auf Qualität. Guter Kaffee ist ein bisschen teurer, ja. Aber es lohnt sich für alle Beteiligten. Für dich, für die Gesundheit, für die Umwelt, für die Kaffeeproduzenten. Ne? haben alle mehr davon. Wenn du weniger Kaffee trinkst, aber für den richtigen Kaffee und nicht den Billig Kaffee aus dem untersten Supermarktregal. Kompensiere nichts mit Kaffee. Das hatte ich jetzt schon oft und das ist wichtig. Kompensiere nichts mit Kaffee. Schau lieber, dass du gut schläfst, wenn du Stress hast, wenn du Übergewicht abbaust, ne? dein Magnesiummangel beseitigst, schlaf ausreichend, achte auf deine innere Uhr und trinke Kaffee idealerweise nicht nach 14 Uhr, weil wir haben eine Halbwertszeit von bis fünf Stunden, bei manchen Menschen acht Stunden. Du willst ja auch irgendwann abends gut schlafen und nach 14 Uhr ist wahrscheinlich dann, wenn du ins Bett gehst, immer noch so viel Koffein in deinem Blut, dass dein Körper nicht gut Melatonin bilden kann, Schlafhormon. Das heißt, trinke am besten Kaffee nur früh am Mittag und nachmittag am besten gar nichts mehr und abends auch nicht. Jetzt werden so Fragen kommen. Ja, aber ich trinke gerne abends mal. Oder nach dem Essen eine Tasse Espresso zum Verdauungs, äh, zur Verdauungsförderung. Was ist damit? Da können wir gerne in der live frage noch drüber reden Da würde ich dann gerne noch was dazu sagen. Aber mh, es fördert die Verdauung. Ja, aber trotzdem ist es besser, abends nicht regelmäßig Kaffee oder Espresso zu trinken. Das ist einmal die Woche. Am Wochenende wenn ich abends, Wenn ich essen gehe hier beim Italiener und dann... Nach meinem fünften Gang noch Espresso trinke ich ja einmal die Woche, ist okay, aber viele machen das ja jeden Tag. Viele trinken äh, abends immer vorm Schlafen noch Kaffee, weil sie sagen, uh, wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich besser schlafen. Dann trinke doch lieber koffeinfreien Kaffee. Da bist du doch nochmal sicher. Koffeinfreier Kaffee ist gut für die Verdauung, aber macht nicht mehr so wach und es äh, amortiert nicht deinen Schlaf. Mach eine regelmäßige Entwöhnung. naja, ah ja, ziehen. Kombiniere dein mit einer guten Morgenroutine. Das heißt, Beweg dich, trink viel Wasser, ein bisschen Salz, äh, ein bisschen Salzwasser für die Ine, wenn du das bewacht wurdest. Äh, geh an die frische Luft, geh in die Sonne, mach eine kalte Dusche und mach Kaffee quasi als Teil einer guten Morgenroutine. Eine Morgenroutine sollte nicht nur aus Kaffee ausstehen. Äh, und, das kann ich auch sehr empfehlen, aus Aromagründen, aber auch aus Gesundheitsgründen, male den Kaffee selbst. Male ihn selber frisch in so einer Handmühle oder mit einer elektrischen Mühle. Das macht den Kaffee gesünder und aromatischer. So, Jetzt sprechen wir noch mal über Qualität und über Empfehlungen und dann sind wir auch schon fertig. Das heißt dann schon, ich finde es super interessantes Thema. Merkt man vielleicht nicht, dass ich meinen Spaß hier noch daran habe. Ähm, ich wollte auch schon sehr lange mal ein über Kaffee machen, wie man Kaffee richtig und falsch machen kann. So, Kaffee und Energie, Qualität das ist das A und O. Warum? Schlechter Kaffee, so Billigkaffee enthält eigentlich immer Schimmelrückstände und damit es, weil Billigkaffee wird so billig wie möglich, so viel wie möglich. Die Produktionsschritte werden auf Masse gemacht. Ne? Das heißt, Industriekaffee enthält eigentlich immer Schimmelrückstände und diese Schimmelrückstände sind Killer für deine Mitochondrien, für deine Zellkraftwerke. Das heißt, es macht zwar kurz wach und pusht kurz auf, aber macht längerfristig eher müde weil deine Mitochondrien nicht so gute Energie produzieren können. Das heißt, schlechter Kaffee entzieht dir Energie. Guter Kaffee hingegen, bei, in, in gutem Kaffee sind keine Schimmelrückstände enthalten. Guter, ein guter Hersteller macht regelmäßige Laboranalysen und verkauft nur Kaffee, bei denen wirklich 0,0 Schimmelrückstände enthalten sind. Deswegen ist es auch so wichtig, auf Qualität zu achten. Und deswegen auch unsere Empfehlung gleich. Guter Kaffee hat keine Schimmelrückstände, hat mehr Antioxidantien und ist damit Energielieferant und kein Energievampir. Schlechter Kaffee entzieht dir Energie. So. Jetzt ja. war, war kurz äh, die Verbindung. Ähm, darauf wirklich achten. So, da sind wir. Ui, jetzt war kurz das war kurzes Bild weg. Darauf achten, wenn du Qualität kaufst, Qualität Kaffee kaufen möchtest. Darauf achten wir mittlerweile und wir kaufen mittlerweile auch, wenn es nicht anders geht. Also kaufen eigentlich keinen Kaffee mehr, der nicht diesen Kriterien entspricht. Es sollte Bio sein. Damit keine Pestizide enthalten sind, es sollte Pferdwelt sein, damit ähm, alle was davon haben, auch die Pflücker und die Kaffeebauern, das Bauern, dass die gut entlohnt werden. Es sollte eine schonende Röstung sein. Ein guter Kaffee muss nicht bis zum bis zum Ende durchgeröstet werden. Mild oder Medium gerösteter Kaffee ist am gesündesten, hat am meisten Antioxidantien und am wenigsten ähm, Acrylamid. Wobei Acrylamid und Kaffee, also man müsste jeden Tag, ich glaube, 20 Liter Kaffee trinken, damit das Acrylamid in Kaffee ähm, ein Problem wäre für die Gesundheit. Aber medium oder leicht gerösteter Kaffee enthält am meisten Antioxidantien. Angemessener Preis, ich rede gleich noch darüber, was ein angemessener Preis ist. Es sollte regelmäßig getestet werden, es sollte transparent sein, wo kommt der Kaffee her, Wie wird er hergestellt, es sollte möglichst frisch geröstet werden. Ja, bei manchen Herstellern steht dann auch auf der Packung, wann er geröstet wurde, nämlich kurz vorher und nicht wie im Supermarkt Kaffee, wo du nicht weißt, ist ja schon fünf Jahre da in der Packung oder nicht. Und es sollte ein Single Origin Kaffee sein. Das heißt, ähm, Packung oder ein Kaffee aus einer Packung sollte aus einem Anbaugebiet kommen. Ähm, Gerade so Industriekaffee ist nicht äh, Single Origin, sondern die mischen einfach alle möglichen Kaffeesorten, um dem möglichst billigsten Kaffee herstellen zu können. Also so gerade so im Supermarkt, die billigkaffee ist diese zwischen 7 und 12 Euro pro Kilo kosten. Das ist eigentlich nie Single Origin. Die kaufen einfach möglichst billig ein, mischen das, rösten das, dass es halbwegs äh, schmeckt und verkaufen das. Und der beste Kaffee, auch der leckerste Kaffee ist eigentlich immer Single Origin. Das sieht man auch an der Bohne dass guter Kaffee seinen Preis hat. Bei einer guten Bohne ist die Form schön, das Rötchen ist ab, keine Schimmelrückstände, keine ekligen Sachen, Na, hier ist noch eine, die halbe Hülle dran, ähm, das ist, ich weiß nicht, zu lange in der Sonne gelegen, das ist verschrumpelt, das hier schmeckt nicht, schmeckt nicht, oder hier unreif, das ist ein unreifer Kaffeekern. Bei einer guten Bohne werden die wirklich überprüft, und nur die guten Bohnen werden geröstet. Bei einem Billigkaffee werden alle zusammengekippt und alle geröstet und alle am Ende verkauft. Bei einem guten Hersteller werden nur solche Bohnen hier verkauft, die wirklich den Qualitätsansprüchen entsprechen und Das ist Kaffee vor der Röstung von einem schlechten Kaffee. Und das ist von einem guten Kaffee. Ihr seht hier die sind unterschiedlich groß, haben eine unterschiedliche Form, haben eine unterschiedliche Farbe. Teilweise sind da Steinchen und kleine Ästchen noch drin. Und bei einem guten Kaffee so sieht es aus. Die sind gleich groß, die sind, äh, haben die gleiche Form. Es sind keine Verunreinigungen drin, es ist kein Schimmel. Hier ist kein Schimmel. Da sind teilweise schimmelige Bohnen drinnen. Hier ist kein Schimmel. Und wichtig auch, damit die alle die gleiche Form und Oberfläche haben. Ähm, das heißt, dass die auch weniger geröstet werden müssen. Die hier müssen viel, viel mehr geröstet werden, damit ein gleichmäßiges Aroma entsteht und damit alle halbwegs durchgeröstet sind. Die hier, die müssen nicht so lang geröstet werden. Das heißt, das ist nicht so intensiv. Es ist aromatisch besser, wenn es nicht so stark geröstet wurde. Es sind mehr Antioxidantien enthalten. Es ist weniger Acrylamid enthalten. Es, äh, die, der ganze Prozess ist nicht so schnell, äh, nicht so lang. Das heißt, es wird weniger Energie verbraucht. Das heißt, das ist billig Kaffee und das ist guter Kaffee. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und das, also ich, äh, ich habe da letztes Jahr haben wir meine Kaffeekosterei besucht und die haben uns mal gezeigt, was guten, versus schlechten Kaffee ausmacht. Das sind teilweise wirklich Steinchen und Ästchen drin und Schindlige Bohnen. Das will man nicht in seiner Tasse. Deswegen das ist es vielleicht noch mal ein Grund mehr, wirklich einen guten Kaffee zu kaufen. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Wir haben bei schlechtem Kaffee versus guten Kaffee, unterschiedlichen Pestizidgehalt, Antioxidantengehalt, Schimmelgiftgehalt, Acrylamid, Bacillus cereus oder andere Bakterien, die zu Durchfall oder Brech, Brechreiz führen können, Rückstände, Koffeingehalt, bei Starbucks Kaffee zum Beispiel, Starbucks-Kaffee enthält viel, viel mehr Koffein und viel weniger Antioxidantien. Das heißt, Starbucks-Kaffee knallt, aber ist nicht so gesund. Und dadurch, dass er so knallt, macht er auch schneller abhängig. Das ist vielleicht nochmal, also ne? Röstgerat, Säuregehalt, Geschmack, das sind so Sachen, die Kaffee wirklich unterschiedlich machen. Und da kann es dann auch zu einem großen Unterschied im Preis kommen. Das ist nämlich bei herkömmlichen Kaffee so das Dilemma, vor allem bei Industriekaffee und vor allem bei Kaffee, der im Einzelhandel landet. Natürlich will ein Hersteller eine gute Qualität, aber im Einzelhandel und bei industriellen Herstellungsprozessen kannst du entweder auf Qualität gehen oder auf Gewinn. Du siehst, wenn du voll auf Qualität gehst, hast du fast keinen Gewinn. Wenn du voll auf Gewinn gehst, hast du eine überschaubare Qualität. Es gibt Hersteller, die suchen im Mittelmaß und gerade die Billigkaffees, die Hausmarken, die 7, 8, 9 Euro pro Kilo Kaffees im Supermarkt, die sind ungefähr hier. Ähm, was ist die Lösung? Die Lösung ist, den Kaffee nicht im Einzelhandel und nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern direkt beim Hersteller. Direkt beim Hersteller, direkt bei der Kaffeerösterei, direkt im Onlineshop und dann wird es dann wird das alles umgangen und die können dann eben auch auf Qualität gehen und auf Gewinn. Das ist auch ein Grund, warum ich empfehle, direkt beim Herstellen zu kaufen, wenn ich im Einzelhandel gehe. Was darf ein guter Kaffee eigentlich kosten? Wenn es nicht anders geht und du im Einzelhandel Kaffee kaufst und das ist dann Kaffee, der so hier ist, der gut ist, wo ein bisschen Gewinn für alle rausspringt, auch für die Kaffeebauern und wo auch eine halbwegs gute Qualität rumspringt. Das ist hier, und so ein Kaffee kostet so zwischen 15 und 20 Euro pro Kilo. Das ist okay. Das ist auch Kaffee, der im Bio-Supermarkt liegt oder im Einzelhandel, aber der teuerste. Das sind meistens Kaffeesorten so zwischen 15 und 20 Euro das Kilo. Guter Kaffee, ein Doppelte, ganz wichtig. Ähm, das darf ein guter Kaffee aber direkt vom Hersteller ist am besten und direkt vom Hersteller ist noch teurer. Also wirklich, ich spreche hier vom Optimum wirklich Kaffee, der gesund ist, der nachhaltig ist, der bio ist, der Fairtrade ist, das heißt, dass alle was davon haben und wo auch noch Gewinn übrig bleibt für den Hersteller, der darf so zwischen 25 und 50 Euro kosten. Der Kaffee, den wir gleich empfehlen, der kostet so 25 bis 30 Euro pro Kilo. Es gibt auch Kaffees, die wirklich, wirklich super, super gut sind, die auch mal bis 50 Euro das Kilo kosten können. Und wer das Geld übrig hat, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das Geld wert, finde ich. Ansonsten das Optimum auch für die meisten, die das hier sehen und vielleicht keinen Nettoeinkommen von 10.000 Euro im Monat haben, die aber trotzdem Kaffee auf gesunde und nachhaltige Weise trinken möchten, empfehle ich direkt vom Hersteller, direkt beim Kaffeebuster so zu kaufen und mit 25 bis 30 Euro pro Kilo zu rechnen. Und auch noch, äh, vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, immer mehr Menschen möchten einen Teil ihres Einkommens gerne spenden, für wohltätige Zwecke spenden. Und das finde ich eine schöne Sache, weil Spenden bedeutet auch, Energie für was Gutes herzugeben, für gute Zwecke. Und diese Energie kommt eigentlich auch immer zu einem zurück. Das heißt, wenn man Geld spendet, ähm, ist nicht nur gut fürs Gewissen, sondern eigentlich hat man selber auch was davon, weil diese Energie immer irgendwie zu einem zurückkommt. Und... Ich empfehle, also wer das möchte, so zwischen 5 und 10 Prozent seines so Nettoeinkommens spenden. statt auch schon in der Bibel, äh, ist eine feine Sache. Und irgendwann ist mir mal gekommen, dass man eigentlich mit gutem Kaffee, mit Konsum spenden kann, weil mit gutem Kaffee tut man sich was Gutes, mit gutem Kaffee tut man sich äh, der Umwelt was Gutes, und mit gutem Kaffee ist das so, dass man auch vor Ort die Kaffeebauern, die Glücker, die lokale Wirtschaft und Infrastruktur im Grunde unterstützt man direkt die Wirtschaft in einem Land, das wahrscheinlich davon profitiert, wenn ein bisschen mehr Geld ankommt. Also so billig Kaffee, wo die das Kilo 8 Euro kostet im Supermarkt, dann landet so gut wie nichts bei den Herstellern. Bei einem guten Kaffee, hier 25 bis 30 Euro das Kilo, landet ungefähr 20 Prozent beim Hersteller. Also wirklich viel. Das ist eigentlich so, man spendet eigentlich für wohltätige Zwecke und tut sich was Gutes. Und das finde ich wichtig. Wo kommt eigentlich der hohe Preis her? Äh, das finde ich auch wichtig. Und das ist auch nochmal ähm, wichtig zum Reflektieren. Wenn du Kaffee kaufst, egal wo du Kaffee kaufst, sind ungefähr 50% des Kaufpreises Steuern und Abgaben. Auf Kaffee gibt es eine Röststeuer pro Kilo riecht die Röststeuer, ich glaube, bei 3 Euro. Es gibt Import, Zölle, es gibt Umsatzsteuer, das sind ungefähr 50%. Das heißt, auch wenn dieser Kaffee hier teuer ist, rechne mal 50% Steuern und Abgaben und der Rest ist dann für den Hersteller und der Rest ist für die Kaffeebauern vor Ort. Das ist quasi gespendet. Und dann überleg mal, wenn ein Kaffee 8 Euro das Kilo kostet, davon sind 3 Euro Rüststeuer, bleiben 5 Euro übrig, dann kommt Umsatzsteuer dazu, dann kommen die Einzelhandel-Mehrkosten äh, dazu. Also wenn du bei Aldi einen Kaffee kaufst, dann hat natürlich Aldi auch was davon. Also wenn du mal diese ganzen Abgaben weg wegrechnest, dann bleiben bei einem 8 Euro Kaffee. Ein Euro beim Hersteller, der irgendwie seine Mitarbeiter bezahlen muss und ein paar Cent für den Hersteller, für, für die Produzenten, für die Kaffeebauern. Also nichts. nichts. Und wenn du hier mal 30 Euro pro Kilo rechnest für einen, guten, ähm, für, einen, für einen guten Kaffee, 30 Euro pro Kilo, davon sind 15 Euro Steuern und Abgaben. 15 Euro bleiben übrig davon sind ungefähr 50% für den Hersteller und 50% sind für die Kaffeebauern, die Pflücker, ne, für die lokale Infrastruktur. Das ist ein Billigkaffee mit einem guten Kaffee, das kannst du nicht vergleichen. Deswegen, guter Kaffee, von gutem Kaffee hat jeder was. Du, deine Gesundheit, Hersteller, soziale Projekte, ne. das, war, das war mir jetzt wirklich wichtig. Mit gutem Kaffee kannst du was Gutes tun. Also Konsum ist im Grunde auch mit Konsum kannst du äh, direkt die Sachen unterstützen, die du gut findest. Deswegen gutes Weidefleisch unterstütze gute Weidehaltung, gute Bauern hier in Deutschland. Äh, mit gutem Kaffee unterstützt du ähm, viel und vor allem auch die Umwelt. Und bei Billigkaffee hat eigentlich keiner was davon.
1: So. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de